0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов Пережить .ру» и заочник школы любви. Моя сегодняшняя тема эмоциональная зависимость от мамы. Иногда такое бывает и от папы тоже, но от мамы гораздо чаще, поэтому я буду говорить именно о маме. Если же у вас проблема с папой, вы соответственно, слушая меня, можете вместо мама иметь в виду папа. Начнем с того, что такое зависимость вообще? Зависимость – это такое состояние человека, при котором наше внутреннее состояние зависит от поступков другого человека. То есть мама нам что-то сказала, мама на нас косо посмотрела, мама что-то сделала, и мы чувствуем себя плохо. Нас мучает вина, обида, уныние. У каждого свое. И мы думаем, что это нормально. То есть так реагировать на поступки другого человека, так зависеть от другого человека. На самом деле это совершенно ненормально. Это свойство именно зависимого человека. Здоровый же человек никому, ни одному человеку на свете, даже самому-самому близкому, не позволяет портить себе настроение, портить себе, собственно говоря, жизнь. И не позволяет не в том смысле, что в чем-то ограничивает другого человека, а в том смысле, что просто не зависит от него, не зависит от его поведения. Почему же мы так зависим от мамы? Разумеется, у этого есть естественные причины, которые начинаются очень давно, еще с нашего рождения. Точнее, конечно, с самого зачатия. Мы, Когда нас зачали, мы в животе у мамы прожили 9 месяцев. Естественно, что мама была для нас всем миром. Но когда мы родились, мы не стали еще мгновенно самостоятельными личностями. Для нас мама с момента рождения осталась всей Вселенной. И поэтому вот есть даже такие поэтические слова, что ребенок радуется маме, как птенец весне или как птица весне. И это вполне понятно, ведь она была для него всем, и она остается для него всем еще долгое время. То есть ребенок воспринимает себя не непосредственно, а через маму. Вот мама улыбнулась нам, и мы радуемся, значит, вселенная любит нас. Мама нахмурилась, может быть, даже по каким-то своим причинам, а мы думаем, что она недовольна нами, что нам недовольна вся вселенная. Ну а если мама погрозила нам пальчиком, это же вообще катастрофа, это же вообще после этого младенец может не хотеть жить. Потому что для него мама – это вселенная. И это нормально, это так устроено. А вот дальше уже может быть по-разному. При нормальном развитии ребенка, при нормальном поведении матери, при нормальной семье, ребенок постепенно от года к году начинает воспринимать себя уже непосредственно, а не через маму. И нормальные родители поощряют развитие самостоятельности ребенка. Самостоятельности как в действиях, так и в мышлении. И к взрослому возрасту ребенок уже становится вполне самостоятельной единицей, способной самостоятельно существовать в этом мире. Что же касается не совсем адекватных родителей, они не дают ребенку так развиваться. Есть у них комплекс свой проблем, которые я не буду сейчас подробно описывать, но если говорить коротко, у них, как правило, высокая тревожность, из-за которой они очень боятся за ребенка, и из-за этого всячески его контролируют. И не дают ему развиваться, не дают ему взрослеть. Это не так просто делать, это не сделаешь физически. Поэтому матери приходится изобретать различные ложные идеи для того, чтобы ребенок поверил в то, что без мамы он не справится. И она ему внушает, что вот когда он поступает не в согласии с ней, он делает неправильно. Когда он что-то думает по-своему, он вредит ей, и он виноват перед ней. То есть, как правило, мама контролирует ребенка с помощью чувства вины, но на самом деле есть много разных вариантов, которые, опять-таки, я не буду все здесь описывать. И вот таким образом вырастает взрослый человек, который не повзрослел психологически. Он остался зависим от отношения к нему мамы, от ее поступков. И сознает мама это или нет, она это сделала специально. Вот именно такие дети, скорее всего, смотрят это видео, именно такие дети, став даже взрослыми людьми и в 40 и в 50 лет, сильно страдают от больных отношений с мамой. На самом деле больные отношения с мамой мучают нас не только ввиду того, что нам больно с мамой. Даже когда мама уже ушла в мир иной, проблема остается. Мама остается жизнь в нашем подсознании, и проблема остается. И в чем заключается эта проблема? В том, что не совсем здоровые отношения с мамой, они формируют, во-первых, не совсем здоровые отношения с собой, во-вторых, не совсем здоровые отношения с близкими людьми другими, с нашими мужьями, женами, невестами, женихами и нездоровые отношения с жизнью как таковой. И, к сожалению, преодолеть эти все проблемы довольно-таки сложно, потому что они формировались в течение длительного времени. По крайней мере, 20 лет, пока вы были с мамой. А зачастую 30 и 40, вот это влияние на вас оказывалось, и для того, чтобы это влияние преодолеть, необходим соответствующий очень большой объем работы. И я, опять-таки, не буду все виды работы этой описывать. Будем говорить об основном, да? будем говорить стратегически, что нужно делать, что может нам помочь. Прежде всего, нам необходимо правильно поставить цель. Многие дети, наверное, большинство, думают, что решение проблемы находится в том, чтобы мама стала другой. Мы надеемся, что мы им объясним, или как-то она сама поймет, может быть, какие-то книжки прочитает, или психолог ей что-то объяснит, и она поймет, как на самом деле обстоят дела, как она виновата перед нами, что она с нами сделала. Став другой, она нормализует наши отношения, и вот тогда-то мы заживем как люди. Потому что то, что я перечислил так коротко, да, что у нас проблемы с собой – с жизнью, с близкими людьми, это на самом деле огромнейшая беда, это на самом деле вся наша жизнь. Ведь вся наша жизнь, она в общении. То есть общение составляет основную часть нашей жизни как по времени, так и по значимости. А вот это общение, оно разрушено. То есть очень важно понимать, что все наши близкие отношения в той или иной степени повторяют наши отношения с родителями. А так как мама является, как правило, наиболее значимым человеком, значит, повторяет отношения с мамой. Если с мамой у нас какие-то нелады, даже если эти нелады не проявляются в каких-то скандалах, поступках, каких-то произнесенных словах, вот, а просто где-то в нашей душе мы чувствуем, что наши отношения ненормальны. Наши отношения причиняют нам боль. Поступки мамы вызывают во мне боль. В чем заключается, собственно говоря, зависимость? И вот это все, оно так или иначе проецируется на наши отношения с мужем, женой, с детьми, с самим собой. То есть человек не может быть по-настоящему счастлив ни в одиночестве, ни в семье, ни в каких-то отношениях любви, пока у него не нормализованы отношения с мамой. Может быть вам кажется, что у вас все нормально в личной жизни, а с мамой только плохо. На самом деле это не так. То есть если у вас с мамой станет хорошо, у вас и в личной жизни станет гораздо лучше. И тогда вы узнаете, что значит хорошо. И что же нам делать? Нужно правильно понять цель, что цель заключается не в том, чтобы изменить маму. Зависимость называют Кащеевой болезнью. Почему? Потому что жизнь Кощея находилась в виде иглы в каком-то яйце, яйцо находилось где-то еще, и вот мама тоже нам видится такой вот шкатулкой или яйцом, в которой находится игла нашего психологического здоровья, нашего счастья и нашего нормального взаимодействия с другими людьми. Вот мама должна измениться, и тогда все будет хорошо. Но, как правило, мы не верим по-настоящему, что это возможно, что мама изменится, и правильно не верим. И поэтому мы думаем, что все плохо, что у нас нет шансов жить счастливо. На самом деле это не так. Правда, и это очень хорошая, радостная правда заключается в том, что мы можем нормализовать свою жизнь без того, чтобы мама изменилась. Через изменение нашего отношения к маме и нашего взаимодействия с мамой. К сожалению, бывает так, что мы все это понимаем тогда, когда родители уже умерли. И в этом случае другая работа, более сложная и несколько менее результативная. Но если мама еще жива, то мы очень можем сильно продвинуться вперед к нашей цели через изменение своего взаимодействия с мамой. Мама не будет меняться. И нам это не нужно. Мы от этого не зависим. Нам нужно измениться самим. То есть цель не в том, чтобы мама перестала делать раннейшие нас действия, говорить раннейшие нас слова, а в том, чтобы мы перестали болезненно на это реагировать. И это вот та работа, которую каждый человек может проделать, разумеется, с определенной помощью психолога, и тогда жизнь его радикально изменится. На мой взгляд, два самых главных направления работы, которые помогут вам в решении этой задачи, это повышение самопринятия и удочерение мамы. Повышение самопринятия, коротко говоря, это психологическая работа над нашими внутренними проблемами, сформированными в детстве. Мамой, папой и, и отношениями между ними. А удощрение матери – это работа, прежде всего, над взаимодействием с мамой, над тем, как мы с ней общаемся, над тем, как мы себя чувствуем в общении с ней. Я здесь скажу коротко, в чем заключается суть этой методики. Суть этой методики в том, чтобы перестать видеть маму Вселенной непогрешимым каким-то мерилом нашей жизни, нашей личности, начать видеть ее обычным человеком и, более того, человеком страдающим, человеком не совсем благополучным. То есть, собственно говоря, начать смотреть на маму реально трезво. Ведь мы уже не младенцы, нам уже не два месяца. И мы должны понимать, что мама – это не идеал, мама – это не владычество вселенной, мама – это человек, который тоже страдает от своих психологических проблем и именно поэтому ведет себя с нами так. Не потому, что вот это вот великое существо, совершенно любящее, как-то вот упало с своей высоты великой и стало вот человеком, который желает нам зла. Нет. Она всегда была такой. В ней всегда сочеталась и любовь к нам, и эти психологические проблемы, из-за которых она ведет себя с нами, вот так вот, из-за которых она ранит нас и делает нас наследниками своих собственных проблем. Эта методика установления родителей помогает нам перестать так болезненно реагировать на все, что делает мама. Мы начинаем смотреть вообще не с мамой, не на свои переживания, когда вот мы встречаемся с мамой и думаем, как она еще меня ранит, как она мне еще сделает больно. Мы переключаем свое внимание своих переживаний на переживание мамы, на то, как больно ей. Поэтому и называется это удочерение мамы там, или усыновление родителей, потому что мы из ребенка, общающегося с более сильным существом, сознательно переключаем себя в другую позицию. Сильного существа, общающегося с слабым. Разумеется, усыновление, удочерение – это образ, яркий, сильный образ. На самом деле, конечно, нам нужно общаться где-то на равных. Но есть такой закон. Для того, чтобы из позиции минуса нам перейти в ноль, нам нужно стремиться к плюсу. Поэтому ставим себе такую высокую цель, такую более отдаленную цель, общаться с мамой как сильный со слабым. А слабый ведь он снисходительно относится к поступкам слабых. Он не реагирует на них так болезненно, но не так зависит от них, потому что он чувствует свою силу и свою ответственность, такую здоровую ответственность за этого слабого. Здоровое это значит, что нам необходимо, оказывая помощь нашей маме, заботу о ней, почитание определенное, все-таки не становиться на такую позицию, что она человек не взрослый и не может сама решать свои проблемы. Все хорошо в миру, во всем должны быть границы. Мы не должны переключаться в чрезмерное спасательство мамы и положить свою жизнь на то, чтобы ей было хорошо положить свою жизнь на то, чтобы ей было хорошо, это нам, собственно, как раз сейчас. Многие из нас чувствуют нездоровую ответственность за то, что вот мама страдает, маме плохо, а это чувство вины внушила нам мама. Стараясь нас контролировать, стараясь сохранять нас в поле своего влияния, она внушила нам вот это вот чувство вины просто как инструмент влияния на нас. И мы остаемся вот в этом ложном убеждении зачастую, я не говорю обо всех, но очень часто это бывает, что вот мы виновны в том, что маме не очень хорошо бывает. Ложное чувство вины – это отдельная тема, огромная, важная, центральная тема этой проблемы. Но я не буду сейчас говорить о ней подробно, потому что таких тем достаточно много. Давайте перейдем от теории к практике и рассмотрим несколько жизненных ситуаций. Да, Я вот сейчас попробую очень коротко ответить на ряд вопросов, которые мне пришли, когда я готовился к этой теме. Очень короткие ответы на вопросы. Вопросы в случайном порядке, которые мне были заданы в Инстаграме и на Ютубе. «Прервала общение с мамой. Только СМС. Это нормально?» Вообще, это просто такой концептуальный. Да? Вот, на мой взгляд, есть три подхода. Первый подход – это быть с мамой и страдать, ничего не пытаясь сделать. Второй подход – прерывать общение. И третий подход – быть с мамой и работать над отношениями. И эти три подхода, они выстроены как раз мной в иерархическом порядке. То есть, первый вариант – самый плохой. Когда вы находитесь с мамой и просто страдаете, просто разрушаетесь от этих отношений, ничего хорошего в этом нет. Поэтому второй вариант лучше, чем первый. Но третий вариант значительно лучше, чем второй, потому что в втором варианте вы остаетесь с теми проблемами, которые порождены вашими нездоровыми отношениями с мамой. Как я уже сказал, даже когда мама уже уходит в мир иной, она остается жить на вашем подсознании, в том статусе, в котором вы с ней расстались. И если мама живет где-то в другом городе, вы ей не звоните, или в вашем городе вы ей не звоните. Проблема остается в вас, и она сказывается на вашем самочувствии, на вашем психологическом здоровье, на вашем взаимодействии с близкими людьми. Поэтому, конечно, третий вариант гораздо лучше. И, в принципе, самый идеальный вариант – это когда вы какое-то время говорите себе, я вот полгода-год поработаю над отношениями с мамой. Если вы знаете, как работать, если у вас есть для этого инструменты, психолог. Третий вариант, конечно, является лучшим. Во втором варианте вы просто замораживаете проблему. Все вопросы от разных людей. Что делать, если мама требует той заботы и защиты, которую не получила от своих родителей, а потом и от мужей? А так как дать ее я не в силы в данный момент жизни по многим факторам, она ведет себя агрессивно, унижает. Она истощена и недовольство, и негодование вымещает на мне. Уехать прямо сейчас нет возможности, да и помочь надо, но постоянные придирки, грубые нарушения границы вывод меня на конфликт, забирают остатки энергии. В этом вопросе много аспектов. Самое первое, что нужно понять, что мы можем перестать терять энергию и перестать разрушаться в этих отношениях, если мы будем работать именно над эмоциональной независимостью. То есть вы можете точно так же жить с своей мамой, и она будет точно так же себя вести, но вы уже не будете страдать, и вы будете более того развиваться. Простите меня за грубые слова, но мама – это совершенно незаменимый тренажер для всех людей, у которых такие проблемы. То, что вы можете пройти во взаимодействии с мамой, вы без мамы тоже можете пройти, но за гораздо более длительный срок. То есть вы за полгода можете пройти такой путь в своем психологическом развитии, который без мамы, без вот этого тяжелого тренинга вам потребует 5-10 лет работы. Поэтому, что касается вот этих слов, что мама требует той заботы и защиты, которую не получила от своих родителей, этот человек очень правильно понял, что происходит с мамой. Мама действительно зависима. Интересно, да, что человек, который всю жизнь ставил себя на место такого вот сильного человека, гораздо более умного, чем мы, без которого мы не справимся, на самом-то деле является человеком тоже зависимым от нас. Эта зависимость почти всегда взаимная. Мы зависим от мамы эмоционально, и она зависит от нас. Причем ее зависимость, как правило, больше, потому что именно ввиду своей зависимости она нас и держит в этих своих рамках жесткого своего контроля. А на самом-то деле она является слабым и зависимым от нас человеком, который через нас пытается негодными средствами решить свои психологические проблемы. Но так их решить невозможно. Другая история. Мама хочет, чтобы взрослый сын, у которого есть своя семья, отвозил маму на работу и с работы. Постоянно звонила ей и очень часто звонит сама, чтобы он был на всех праздниках, у нее на застолье, от этого портятся отношения у него в собственной семье. Жена не понимает, зачем он предпочитает праздники с мамой, а не с семьей сколько жена и мама не общаются. Мы четко должны понимать, границы здоровой заботы и уже больной. Здоровая забота это та забота, которая выражается в тех поступках, которые действительно необходимы маме. Допустим, мама действительно не может себе найти нормального врача. Мы ей помогаем найти врача. У нее нет денег, что-то купить себе действительно необходимое, мы даем ей эти деньги. Мама лекарства там себе какие-то не может достать, мы ей достаем эти лекарства. Но когда просто мы что-то делаем, потому что мы знаем, что мама обидится иначе, это уже не является заботой здоровой, это уже является как раз вот таким вот зависимым поведением. И когда мы ставим в нашей иерархии маму выше нашей семьи, то есть выше нашей жены, мужа, детей, мы поступаем неправильно, и жена обижается совершенно справедливо. Вам необходимо понимать, перед кем вы отвечаете в большей степени. Когда у человека появляется семья, он в большей степени отвечает перед членами своей семьи. Меня беспокоит то, что мама пытается взять власть над моей жизнью и выстраивает отношения так, чтобы я всю жизнь была зависимой от нее. Очень верно сказано. Также лезет в мои личные отношения. Очень сильно влияет на мое внутреннее состояние. Вопрос является просто таким коротким и четким, очень точным описанием того, что происходит практически во всех таких вот отношениях. Поэтому отдельно я отвечать на этот вопрос не буду. Именно так оно и бывает. Другая история. Мама очень добрый человек. Она привыкла все отдавать. А вот даже маленькие знаки внимания от дочери ей принять сложно. Общение с дочерью – обычно критика любых действий. Мама до сих пор жалеет, что отпустила дочь от себя в другой город в 15 лет, а дочери уже 35. Это повторение просто ситуации, повторение предыдущего вопроса. «Я со своими двумя детьми появилась в жизни мамы, когда мне было 30 лет. Мама не может быть бабушкой, моим детям и мне мамой. Как-то можно ей помочь измениться?» «Нет, нельзя и не нужно помогать ей измениться». Если вы делаете своей целью изменения родителя, то вы становитесь зависимыми от результатов ваших вот этих вот действий. А так как это малореально, человек изменяется тогда, когда он сам хочет измениться. Да, вот вы смотрите это видео, вы проходите эти курсы, потому что вы хотите стать более счастливым человеком, и вы понимаете, что для этого вам нужно измениться. Если бы мама хотела этого, она бы уже давно изменилась. Но она этого не хочет. По своему опыту психолога скажу, что насильно никого изменить нельзя. И вы только потратите свои душевные силы совершенно впустую. Как быть, если мама старается контролировать меня, подвергает критике то, что я делаю самостоятельно, не давая права на ошибку? Опять-таки, абсолютно типичная ситуация. Мама критикует ваши действия ввиду своей тревожности. И я вот еще не сказал, что бывает в результате. В результате бывает то, что вы становитесь человеком беспомощным. Это так называемая выученная беспомощность. Ваши собственные попытки действовать и мыслить опорачиваются родителям, и родители вместо этого делают все сам за вас. В результате вырастают беспомощные люди, которые в 30-40 лет совершенно не способны сами управлять своей жизнью. У них нет ни цели в жизни. Ведь как может иметь цель в жизни, например, котенок, которую взяли за шкирку и несут его, да? А цель – это наше собственное направление деятельности, направление нашего собственного движения. Если мы движемся не сами, если нас, как котенка, несут за шкирку, какая может быть у нас цель жизни? Ведь мы живем не сами. Мама управляет нашей жизнью полностью. Жизнь человека, не имеющего смысла жизни, это очень печальное существование. История восьмая. Не хочется обидеть маму, но мама лидер. Хоть я и взрослая, 43 года, мама ведет себя как с ребенком. Я думаю, скорее всего, мама не лидер, а мама контролер. Лидер – это тот, кто ведет себя за собой за счет своих сильных качеств. А контролер – это тот, кто просто держит тебя в своем контроле, под своей властью, ввиду своей собственной слабости. Потому что лидеру не нужно, лидер – это сильный, он не слабый, ему не нужно никого контролировать. Поведение омам таких – это, как правило, не поведение лидера, человека сильного, это поведение контролирующего человека. А контролирующий человек – это человек тревожный. 9. Где грань между зависимостью и любовью? Любовь желает добра любящему, а зависимость желает контролировать. Любовь не страдает, зависимость страдает. Поэтому, если говорить об отношении мамы к вам, если мама вся такая страдалица, она постоянно несчастна из-за того, что у вас что-то не получилось, и она внушает вам, что это любовь. Это не любовь, это зависимость. Любовь всегда дает свободу любимому. Десятая история. Должны ли мы постоянно помогать маме 40 лет, хотя у нас своя семья и дети? На аналогичный вопрос я ответил. Необходима граница между здоровой и больной заботой. И своя семья и дети на первом месте. Одиннадцатая история. Меня раздражают иногда разговоры с мамой. Можно реагировать спокойно и конструктивно, как взрослый человек. Но автоматически включаются детские установки, несолидарность с ней женской, нет близости душевно открытых разговоров. Мой страх, что она осудит, не примет. Очень хорошо, что человек понимает, в чем причина таких конфликтных форм разговора. В страхе. Когда мы ставим себе целью перестать страдать а вообще не с мамой, это не достигается так легко. По щелчку пальца за счет какого-то одного приема нам необходимо победить своих внутренних вот этих вот монстров. Свой страх перед мамой, чувство вины перед ней. И это большая работа, о которой я буду говорить дальше. 12. Мои чувства и эмоции, например, слезы, воспринимаются как слабость. Ты тряпка, надо быть сильной. Это критика. Мама хочет хорошего, мама хочет, чтобы ты была счастлива. Но сама она сделала все, чтобы было так тринадцатая история. Мама в меня не верит и никогда не верила. На словах говорит одно, но в деле показывает другое. Обесценивает все мои успехи, сомневается во всем, не доверяет и сравнивает с другими людьми. Априори считает меня не такой успешной, как другие. При этом требует от меня покровительства и внимания, снимает с себя за всю ответственность. Как помочь ей чувствовать себя лучше и перестать самоутверждаться за мой счет? Не нужно помогать маме чувствовать себя лучше. Это продукт нашего чувства вины. Да? Мы считаем себя ответственными за то, чтобы мама была счастлива, чтобы ей было хорошо. И через это она получает полный контроль над нами, потому что она всегда будет показывать себя несчастной. И действительно она может чувствовать себя несчастной. Что бы мы ни делали, она будет продолжать внушать нам чувство вины перед ней. Поэтому эту цель необходимо убрать. Мама взрослый человек, и пусть сама решает свои психологические проблемы. Без этого мы не будем сами психологически взрослыми и устойчивыми людьми. Как что-либо доносить? Мама не хочет слышать ничего, ни просьб, ни объяснений. Невозможно ничего донести, поэтому не нужно ничего доносить. Не нужно ничего объяснять и не нужно просить того, что вы можете сделать для себя сами. Это крайне важно. Мне нигде не встречалось информации, что для материнства нужно быть зрелой, эмоционально уравновешенной личностью. Почему эта тема редко поднимается? Ведь чтобы стать приемным родителем, еще нужно напрячься, окончить там различные курсы приемных родителей. А чтобы стать просто родителем, можно быть любым человеком, с любым моральным обликом, любым количеством тараканов в голове. Очень правильный вопрос. Все, о чем мы говорим, происходит почему? Происходит потому, что наша с вами мама в свое время не решила свои психологические проблемы. Конечно, это абсолютно нереально, да, сделать какие-то формальные требования каждой маме, запрещать зачинать или рожать детей, пока ты психологически неблагополучно, не понимаешь, в какой степени от тебя зависит ребенок и как воспитывать его здоровым человеком психологически. Но действительно было бы очень хорошо, чтобы мамы задумывались об этом. Если, допустим, вы в данный момент не только ребенок своей мамы, но и мама своих детей или будущих детей – Конечно, очень важно, чтобы вы уже сейчас понимали, что мы в этой цепочке проблем являемся передаточным звеном. Мама в свое время не решила своих проблем, поэтому вот вы таким образом страдаете. Вы сейчас решаете свои проблемы, но вы решаете их не только для себя, вы решаете их и для своих детей, потому что если вы их не решите, или в той степени, в которой вы их не решите, вы передадите их своим детям, и ваши дети будут страдать от вас так же, как вы сейчас страдаете от своей мамы. 17 вопрос. Мама, живя в другом городе, всячески понуждает меня отвезти мою дочь, то есть ее внучку, к ней на продолжительное время. Я против этого. Дочери три года. Так же, как она когда-то отвезла меня в один год-два месяца, почти на один год к свекрови, и потом я проводил у нее, у свекрови время месяцами, она хочет таким образом показать, что это так в свое время сложились обстоятельства. Ей нужно было на работу, и что я справляюсь с материнством ничуть не хуже, чем она. Ни в коем случае не нужно отдавать своих детей во власть своей мамы, только потому, что она хочет или какие-то переводит аргументы в пользу этого. Очень часто наши мамы портят наших детей. Они нам испортили в какой-то степени жизнь, повлияли на нашу личность. И с высокой степенью вероятности они и наших детей, то есть своих внуков способны также несколько подпортить. Поэтому вы имеете полное право и, более того, долг перед своими детьми ограждать их от всякого вредного влияния, что и относится, и к нашей маме тоже. Поэтому совершенно нормально в каких-то ситуациях, когда мы видим, что плюсы от этого общения меньше, чем минусы, сказать, что мама еще раз, и больше ты своих внуков не увидишь это абсолютно нормально. 18. Считает себя во всем правой, из-за этого ушел от нее папа, как убедить в пересмотре: Не нужно ее ни в чем убеждать. Не ставьте себе задачи исправить свою маму. Эта задача не посильная. Это огромный камень, который просто вас придавит, если вы попытаетесь его поднять. 19. Если ли у мамы потенциально психологические проблемы? Как убедить ее пойти к психологу? Никак. Не нужно исправлять свою маму. Не нужно ее пытаться вылечить самостоятельно с помощью психолога. Бывают, конечно, более-менее сохранные мамы в 40-50 лет, которые действительно под влиянием ребенка могут прийти. Но таким и не нужно очень много объяснять. Таким объяснить легко, и такой вопрос вот не станет. Если вопрос стоит, то, скорее всего, это такая мама, которая не пойдет. Причем, чем тяжелее психологические проблемы, и особенно если уже психические проблемы, то тем более не пойдет, тем более, что психические заболевания, как правило, не излечиваются. Мама говорит, что ты в первую очередь должна думать о том, что хорошо и полезно окружающим. То есть ей и семье а уже потом, что тебе хочется. Это касается не только организации личного времени, но и выбора работы и образования. Потом, естественно, такие жертвы воспринимаются как должные. Это вот один из таких способов родительского контроля материнского, когда ребенку с малых лет внушается, что его интересы на последнем месте. Сначала ребенок должен думать о маме, а только потом о себе. Это не так. Даже в детстве, тем более в детстве мама должна в первую очередь думать о ребенке, а не он о ней. И потом, когда ребенок становится взрослым, он имеет полное право думать о своих интересах. Это, как я сказал, уже распространенное ложное убеждение, которое мама внушает своим детям. Не верьте. Не могу обнять свою маму, когда она обнимает так противно, но терплю, потому что не хочу обидеть. Началось это после крупной ссоры между нами года четыре назад. С тех пор ее прикосновения кажутся обманом. Важно понимать свой мотив. Вы, может быть, 4 года назад поняли, что ваша мама не идеал, но она осталась вашей мамой. И если провести правильную работу над собой психологическую, вы по-прежнему будете считать, что она не в порядке, да, что она действительно вас обманывала неосознанно, но она осталась вашей мамой. И вы ее обнимаете как человек, который ее любит. Не как человек, который считает ее идеалом, который обнимает ее с благодарностью за то, что она причинила нам только пользу, а просто потому, что вы принимаете ее со всеми ее слабостями, со всей ее болью, со всеми ее ошибками в ваш адрес, принимаете и любите, несмотря ни на что. Этого невозможно сделать, конечно, усилием воли. да? Вот сейчас вот вы меня услышали, все, я буду ее любить. Для этого, конечно, необходимо проделать определенную психологическую работу над собой. С чего и как правильно начать отделяться? Живу с семьей и мамой в однокомнатной квартире. Как я уже сказал, отделяться нужно с эмоциональной стороны. То есть убежать можно. Если вы не планируете работать над собой психологически, можете убегать сразу. Но если вы планируете стать счастливым человеком, используйте эту ситуацию. Радуйтесь тому, что вам дала такая возможность. Мама – это совершенно незаменимый тренажер своего психологического развития, взросления и становления своего сильным и счастливым человеком. Каждый разговор с мамой сильно задевает и хочется плакать от негодования. Заплакать перед ней не могу, так как обычно в таких случаях получаю в ответ на слезы унижение и обесценивание. Поэтому выбираю вариант грубо ответить ей. В данном контексте очень сложно применить метод усыновления родителей. Как быть? Как быть я буду говорить дальше. И это действительно очень типичная ситуация, когда дети взрослые пытаются применить метод усыновления родителей и у них не получается. Это тяжело, сталкиваясь с какими-то реальными ситуациями, им не удается победить себя, не удается победить маму. Как выстроить здоровые границы, которых никогда не было с мамой? Ну что ж, давайте перейдем к тому, как достичь всех этих целей, как решить все эти проблемы. Итак, наша цель – это психологическая взрослость, свойством которой является эмоциональная независимость от мамы. И дочерение мамы является очень важным направлением работы над собой для того, чтобы этой психологической взрослости достичь. Как это все делать на практике? Но вообще надо сказать, что мои попытки найти решение на эти вопросы, подобные тем, которые прозвучали сейчас, Начались еще 15 лет назад, когда начался мой путь в психологии, когда я был начинающим психологом и понимая, что отношения с родителями являются центральной проблемой человеческой личности, я встречался с маститыми известными психологами, брал у них интервью на тему того, как же решить эту проблему. Это были, как я сказал, уже достаточно сильные, известные психологи. Там были среди них два доктора наук, очень известных, книги которых известны всем. И, к сожалению, будучи очень сильными в каких-то других аспектах психологии, по этой теме они ничего практически полезного, действенного сказать не смогли. И никто вообще не смог сказать ничего на эту тему достаточно результативного, кроме Александра Калмановского. Именно Александр Колмановский, которому я очень благодарен за то, что он очень много мне дал в моей работе, он сказал мне об этой методике установления родителей, которую разработала его супруга. Но применение этой методики действительно оказалось не таким простым, потому что одно дело желать чувствовать себя сильным и взрослым рядом со своим родителем, и совсем другое дело достичь этого. Ведь это, по сути дела, борьба. Да, мы вступаем в борьбу с собой, со своими застарелыми, многолетними установками, внедренными в наше подсознание мамой. Еще и в борьбу с самой мамой, которая изо всех сил старается сохранить контроль над нами. Борьба на два фронта и очень тяжелая, действительно. С тех пор, за эти 15 лет, я прошел путь работы с своими клиентами, в ходе которой все эти практические шаги, практические вопросы, победы в этой борьбе были отработаны. С некоторыми клиентами у меня были разовые консультации, но, к счастью, с несколькими клиентами была длительная работа. Это были порядка 10-20 консультаций с одним клиентом, с каждым из этих клиентов. И проходя вот такой путь, мы постепенно учились, мы постепенно понимали, что происходит, какие средства контроля использует мама, что чувствует взрослый ребенок, и как противодействовать, как освобождаться от этого контроля, как освобождаться от этой эмоциональной зависимости. И вот я очень рад и горд, что вот буквально на днях я закончил работу над курсом, который именно основан на этой вот моей практической деятельности. Курсом, который называется «Эмоциональная независимость от мамы, папы». В этом курсе воплощена вся та работа, те практические методы, которые позволяют этой цели достичь. Что дает этот курс, в чем его задача? Понять ваши мотивы в взаимодействии с мамой. Понять мотивы мамы, почему она так себя ведет с нами разобраться в том, какими способами она вас контролирует. Ведь у каждой мамы есть свои способы контроля. Всего там порядка 10-15 способов. У разных мам они могут отличаться. Но вот полный набор такой вот. И в этом курсе вы наверняка найдете те способы контроля, которые использует лично ваша мама. Важная задача – победить свое чувство вины. Потому что чувство вины – это один из основных, наиболее распространенных способов манипуляции ребенком со стороны мамы. Научиться взаимодействовать с мамой. Собственно говоря, вот наконец добиться того, к чему мы стремимся. Да? То есть взаимодействовать так, чтобы нам не было больно. И в конце концов принять маму и себя. Все, о чем я говорил раньше, может выглядеть так, как будто я предлагаю маму не любить, ненавидеть, враждебно к ней относиться. Ни в коем случае. Дело в том, что не принимая маму, мы не принимаем себя. Но в то же время принять маму нам очень сложно, пока мы все эти проблемы не решим и не перестанем чувствовать эту боль взаимодействия с мамой. Поэтому в итоге наша цель не просто стать взрослыми людьми, но такими вот одиночками без мамы, а взрослыми людьми, которые приняли маму и благодаря этому приняли себя. Действительно, вот эта работа очень сильно помогает повысить свое самопринятие. Те, кто уже учатся в моей школе, знают, как это влияет на жизнь, потому что большинство учащихся моих, они этот курс повышения самопринятия прошли но, конечно, этот курс не дает, и никакой курс не может дать стопроцентного самопринятия. Да? То есть мы повышаем свое самопринятие, приближаемся к этому идеальному показателю, но к нему может только стремиться, достичь максимума, достичь идеала невозможно. И вот эта работа, работа по изменению отношений с мамой, взаимодействия с мамой, тоже является очень сильной, значимой частью этой работы. Повышение самопринятия, как работы над своими внутренними структурами, над своим подсознанием, изменяет наш взгляд на жизнь, на всех людей, на себя. А взаимодействие с мамой является практической стороной жизни, которая опять-таки влияет на внутренние структуры. То есть внутренние структуры пробуждают нас желание менять свое поведение, а изменение поведения корректирует наши взгляды. Таким образом идеальным как раз вот вариантом является сочетание внешней работы и внутренней. Курс этот можно пройти за 1-2 месяца, в нем 55 шагов, из которых 44 это очень короткие видео. В принципе, вся вот эта работа, если делать ее достаточно интенсивно и общаться с мамой ну не реже одного раза в неделю, то всю эту работу можно сделать за полгода. То есть, как бы ни была тяжела ваша ситуация, за полгода ее можно очень сильно изменить к лучшему. Очень сильно освободиться от этой зависимости. И курс рассчитан не на такие достаточно легкие проблемы, когда мама чуть-чуть что-то с ней не то а действительно на самой тяжелой ситуации, когда нам очень плохо, и я просто не буду здесь каких-то печальных слов говорить, вы сами знаете, как плохо это бывает, и к чему это вас приводит. Это действительно все бывает очень тяжело. Оцение курса. Я сказал, что этот курс является плодом ряда консультаций. Допустим, если я работал с одним клиентом, то это там порядка 10-20 консультаций. Каждая консультация стоит 5000 рублей. То есть от 50 до 100 тысяч рублей стоило решение этой проблемы человеку через консультации. Курс же стоит 3700 рублей, и он даст вам все то же самое. Разумеется, вы можете сразу взять курс с сопровождением, в состав которого входит 6 консультаций. Это уже значительно дороже. Но вот тут вы сразу уже начинаете получать мою поддержку и какие-то более индивидуальные советы в вашей ситуации. Это не значит, что сам курс не содержит ничего индивидуального. Там вы наверняка найдете понимание своих индивидуальных каких-то моментов взаимодействия с мамой и того, как их решать. Но все-таки бывает трудно, бывают какие-то особые слова мамы, на которые вы не можете найти ответа. Самое трудное ⁇ это просто посмотреть трезво на свою ситуацию. Когда я работаю с такими клиентами, я замечаю, и сами клиенты с удивлением замечают, что когда я им подсказываю, какие слова нужно сказать маме в той или иной ситуации, они говорят, так это же очевидно. Как же я сама не поняла этого? Так это же как вообще иначе может быть? Когда человек 30-40 лет живет в определенной парадигме, с внушенными ему убеждениями, что говорить можно маме, что говорить нельзя маме, на что она обижается, на что не обижается, то человек действительно теряет вот эту способность как-то трезво мыслить и здраво разговаривать, хотя с другими людьми он может более-менее здраво разговаривать. Но вот с мамой порой этих слов не находит. Это был большой разговор у нас с вами об этой проблеме. Кое-что полезное, я думаю, вы все увидели в нем. Но, конечно, это очень малая часть той работы, которую нужно проделать для того, чтобы проблему решить. И если вы действительно хотите ее решить, то я думаю, что этот курс является действительно отличным и доступным по цене для большинства людей вариантом.